0: 1, 2, 3 sonidos, episodio 47. 1, 2, 3 sonidos, episodio 47, ¿cómo están muchachos? Bienvenidos a este nuevo episodio del 1, 2, 3 sonidos, en esta quinta temporada, tripeándonos de 5 en 5 repito, cinco episodios de mujeres que estuvieron en el RON Nacional. Esta vez estamos haciendo cinco episodios con locutores, eh, periodistas, DJ, todo amigo mío que estuvo involucrado en el RON Nacional, como le digo yo. Antes de comenzar, vamos a darle saludos a la gente de Track por Track, que está pendiente de nosotros, a Lucas Backline, Hablando de Equipos, su podcast que, donde habla con con músicos sobre los hierros y todo eso, esta vez va a empezar a hablar de guitarras, está muy bueno, el último de Tafio está excelente, muy, 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 muy muy bueno, no, el penúltimo, ese es el penúltimo, eh, a la gente de queridos músicos, saludos, este, el post de Instagram Rock de Venezuela también pendiente de nosotros, World Music at Manet, a todos ellos muchas gracias, saludos, pendientes con ellos, este... Hoy estoy contento porque voy a hablar con un viejo amigo que siempre estamos ahí en contacto, pero esta vez tengo tiempo que no hablo con él así, pero de largo, y es el señor Marcos77. ¿Cómo estás, mi brother?
1: Acosta, ¿cómo estás, pana? Primero que nada, felicitarte por el programa. Soy fiel eh, seguidor de, de tu web show y bueno, gracias por la invitación y de verdad va a estar aquí. Qué gracias, fino, estabas gracias. muy gracias.
0: pendiente. Estabas sí, buscando claro. esta, estabas, estaba buscando esta oportunidad, porque tú sabes que esto es una conversa de músico músico, o sea, o sea respetando la, la, el alineamiento del, del programa. Por eso hice este como después de 5-5, poder hablar con sí. gente que está involucrada también en el Ron Nacional, y tú eres uno de ellos. Primero, agradecerte de antemano, porque fuiste una gran ayuda para Hora Cero, para Buen Invento, fuiste una gran ayuda. Nunca nos dijiste que no, siempre estuviste ahí pendiente de nosotros. Y eso yo lo agradezco burda, man. Yo lo agradezco. O sea, una, eres de las pocas personas que yo puedo decir, verga, Pato, préstame, no sé qué, no sé". Sí, marico, sí, porque sí, chamo. No, no tienes que decirme nada. Toma, porque yo reconozco la ayuda que nos echaste hace, no sé, weón, 15 años, más o menos, con Horacero y Buen Invento. Y siempre nos da... ¿Ah?
1: Exacto, yo, yo me acuerdo el lanzamiento del disco Fusil que... que Fue buenísimo, molino, ¿verdad? Le molino. Fue buenísimo, en estos días te saqué una entrada por ahí de, sí. de eso. Y todo el, todo el asunto de de permanencia de, de, de tu banda posterior que fue buen invento, lo vacilé un kilo. Así que, no, fuiste,
0: fuiste como un padrino, marico. A Irán y yo éramos como que marico, Marco es el tipo tal, y vaina Marco queremos hacer esto, esto, esto dale, plomo, si va, tal, tal este, más bien tú nos dijiste a nosotros, ¿no se tripean a hacer el tributo Foo Fighter? Otro, mierda dale, marico, ustedes pueden, marico, <risa> vamos a darle, verdad, pues.
1: Verdad. No me acordaba de ese tributo Fighter que Fighter. Oh, hubo bueno, full full. Claro, bueno. claro, claro, y se fajaron, ustedes eran fanáticos Neto. Yo, a ti te tocó pues, un pelo más el, el asunto de, del ¿verdad? fanatismo, porque y, y, y peludo, pana, tocaste unas canciones bien peludas. Sí.
0: No, pero yo tri, yo, el que el que yo fue el tiro de piso y que yo dije, verga, Marco, gracias, fue pues, el de Café de Cuba.
1: Es verdad.
0: Es verdad. Que y hasta que pusiste banderas mexicanas y pusiste también uno, eh, empezaste a regalar como las 20 primeras personas tequila, acuerdo me acuerdo ese Es día. verdad, yo,
1: yo creo que eso, eso, fue en el año 2007 Patolín, en la Sí, de los sí, tributos. sí que lo arrancamos pensando en, me acuerdo en MTV Icon, MTV lanzó como una serie de shows donde unas bandas homenajeaban a otras y dijimos, coño, vamos a hacer algo así, porque mucha gente no lo sabe, pero en Caracas hubo un tributo de Rage Against de Machine, arrechísimo, que tocó en el molino como tres veces, y esa banda donde tocaba un pana guitarrista llamado Guille, nos abrió los ojos con respecto a los tributos, porque antes no se hacían tributos, antes se hacían versiones Sí. De bandas mixtas, pues una banda tocaba como cinco artistas diferentes y ya, pero sí. eso de tributo, toda la noche de la misma banda, eso era algo como que extraño, no era tan sí. común como ahora que ahora es puro tributo toda vaina
0: sí, y... tú, eso... no, no, dime, 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 perdón
1: bueno, Guille eh, terminó tocando en Europa, chamo. ese chamo terminó tocando eh, con baladistas güey. y arrecho, el, lo que hacía él con Tom Morello emularlo era increíble porque tenía la pedalera igual la guitarra la usaba igualito, y el chamo era un fanático del sonido de Tom Morello, y eso hizo que, que los tributos a rey de Machín Machine en el molino se llenaran horrible, tocaba Guille, de Candy, la batería, Leo Subsonus en el bajo, este yeah. chamo en la guitarra y la vaina sonaba impecable, el cantaba un economista, de hecho, el que rapeaba el, el que, el que como Sac de la Rocha, era un economista, un carajo que no tenía nada que ver con la música, sino que él cantaba como Sac de la Rocha y entrompaba su tributo, pues. Ese fue el sí, tributo no. que como que nos abrió los ojos a todos y lanzamos el primer ciclo en el molino.
0: La idea era que, por ejemplo, que tú cerraras los ojos y sintieras que estaba la banda ahí. Esa era la idea. Sí, 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 sí. Había sí, una sí. también que era que era de, que me dijeron que era igualita, que la vaina era impresionante, que era la... Bueno, que justamente mi, el guitarrista tocó conmigo hace poco, que es David eh, David, como se le digo yo, este que el Spiral Jack, que es una versión de Radiohead, que era igualita sí, parecía. Sí, sí,
1: sí, sí. Exacto. Muchas eh. bandas se bajaron a a tratar de buscar ese sonido exacto y replicarlo, y le fue bien, pues. Había otro tributo, por ejemplo, recuerdo el polémico, fue el de los Paranoias con los Beatles, que se lanzaron un repertorio de B-Side, de la 2B, y la gente fue dispuesta a escuchar los éxitos, los no entendió los turbo nada, hits. loco. No entendió sí. nada el show, y todo el mundo como, mierda, rechísimo, pero no, no eran las canciones, ella no sé qué. Y creo que Luis, con los Paranoias, después lanzó... En el medio de un set de Los Paranoias, algunas canciones de más comerciales de, de sí. los Beatles. Y fue como un, un... Bueno, la cagamos, pero bien. Sí, como es que quise hacer una gracia, me soy una moriqueta. Sí, pero fue, un, fue bien denso. El, el set fue bien denso. Luis lo vaciló como nadie. La gente fanática, ultra fanática de los Beatles también, Tripió. pero la mayoría, la mayoría no entendió un coño.
0: Y otro que, que, que yo me perdí y no hay ni siquiera material audiovisual, no hay fotos ni nada, fue el de los mentas con los Ramones.
1: Coño, ese fue buenísimo. Yo tengo chapas por ahí de ese show que hicieron de, de los Ramones, los mentasmones, se llamaba ese show.
0: Que Lucas parecía chusmita.
1: Claro, pero es que, Pato, fue una época donde había presupuesto. Nosotros teníamos un patrocinante, me acuerdo, de, 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 de licores. Me acuerdo. Nos daba cierta cantidad para pa inventar. Pues no solo se hacía un backing de tributo, sino que me acuerdo que cuando se cumplía el cierre del ciclo, hacíamos una rumba, men. Se llegó a alquilar una Homer, me acuerdo, para...
0: Yo, para ¡Claro! Acabarnos. ¡La fiesta final!
1: Exactamente.
0: Te voy a decir algo, Marco, en este programa, y es un... O sea, esto va a quedar entre tú y yo. Ese día, no, no. la fiesta final, ese día, que estaba... También estaba el tributo a Kiss, que estaba este pana... Eh, ¡Ay, se me olvidó el nombre! Este, Chacín, Ricardo Chacín también, no, no, me acuerdo, Macuco, no era él.
1: Macuco, Macuco, en la ah, guitarra. Creo Chocín. que sí,
0: era y estaba este, que, que tiene pelo largo Víctor Víctor Gruber
1: Víctor Gruber, ¿sí?
0: que es San Antonio, bueno, ese día nos montamos juntos y entonces estábamos jodiendo con él, y entonces él yo sí, Paul, y él decía, no, tú no es portugués, wey, entonces estábamos jodiendo, pero esa noche, Marco, te voy a decir algo, esa noche fue, <risa> se, se engendró mi hija.
1: <risa> ah, mira tú
0: yo gocé tanto esa noche gozamos una bola y esa noche bueno, me llegué a rascar y bueno, entonces después aquí está jugando a mongos
1: por culpa del, del molino
0: sí, <risa> hablando del molino tu historia, todo el mundo la sabe tú, tú, tú has echado miles de cuentos este, pero mi mamá y mi tía no saben pues. entonces okay. yo quisiera que tú echaras el, el cuento, yo sé que tú vienes del, de, de un local que tu papá de la salsa después de, que estaba aquí al lado Viene desde la Solano, que ahorita la Solano ya no es lo que era antes, porque la Solano era como una especie. Yo, yo, yo siento que, que la entrada del molino, este era eh, lo que yo percibí, era como la entrada del CBGB. O sea, esa entrada de afuera, la cocina era un mundo, este, era mágico, chamo, era muy mágico. Y después, coño, la vaina se volvió otra cosa, yo les perdí la pista, pero yo tengo muy buenos recuerdos. Pero, ¿cómo llegaste al molino, bro?
1: Yo llegué primero como cliente, porque ni siquiera como cliente, como vecino, eh, llegaron unos carajos. Este es el cuento real del Molino, lo que te voy a contar, esto casi no lo sabe la gente.
0: Ok. Eh,
1: esto, esto, ahí, ahí funcionaba un restaurante que se llamaba El Vecchio Molino. En El Vecchio mm. Molino el dueño era un señor llamado Romeo, que caminaba con las manitos para atrás, italiano, éramos vecinos de, de, mi papá tiene un bar al lado del Molino. Y él siempre tuvo una relación cordial conmigo. Me pedía licor, yo le pedía hielo a él. Era como el vecino, con el vecino. El que, te salva la, que te saca la pata del barro. El señor Romeo murió. Porque, bueno, estaba muy viejito. Esa familia decide alquilar ese negocio. Y lo alquilan eh, Mauricio Maduro, José Rafael Bubat y Luis Tapia, que son tres carajos que están buscando montar un, agente de un centro de telecomunicaciones. Ellos estaban buscando un local para montar algo de telefonía. Ajá. Mauricio llegó a trabajar en la Belle Epoque de sonidista eventual. O sea, él llegó a hacerle sonido a bandas como Cabaret, a trabajar con algunos artistas haciendo sonido. Y cuando fueron a ver el local de, de La Solán donde estaba el, el restaurante, coño, vieron la altura del techo, vieron la lámpara, y le dijo a los carajos, ¿y si montamos un bar? Y entonces todos como que mierda, tenemos para montar un centro Telcel, de telecomunicaciones. Pero un bar puede ser un negocio. Ya cuando eso estaba el rumor de que la Velepog iba a cerrar, porque la Velepog era un local en Bellomonte que, el, que el, el sitio donde estaba fue lo compró Vanesco. Se fue sí. básicamente el, el cierre de la Vele. ¿Qué acá, año estamos hablando?
0: ¿Qué año?
1: Eso es como el 2004. 2005, ah, ok. Cinco, por ahí puede ser la cosa. Okay. Eh, ya estaban advertidos del cierre y parte del el, el Molino surge como respuesta paralela al cierre de la Belle Epoque. Si llegaron a estar abiertos los dos en, en simultáneo, el Molino era más top 40 que la Belle, la Belle Epoque era un poco más underground en su música, en su contenido, pero llegaron a, a, a volverse como una alternativa. Si de repente la Belle hacia el cierre estaba full porque estaba muy de moda, la gente terminaba yendo al Molino. Y te encontrabas una banda de las que a veces tocaban la VL, pero te sabías todas las canciones que sonaban. Chivar era un, el DJ residente, que a veces ponía música allá también. Entonces se volvió como que un, un ambiente paralelo, parisino igual a la VLEPOC en, en concepto y en estética. Sí. Entonces era como un vecino, un bar vecino. Pues si no podías entrar aquí, te ibas para allá. Y así arrancó, como, como un, un lugar que montaron en respuesta a, a la VLEPOC. Eh, al pasar el tiempo la Vélez cierra, porque bueno, era inminente ya lo del Sierra, y el Molino se volvió muy sólido, chamo, eso tuvo un tiempo donde artistas internacionales llegaban,
0: de marcas
1: llegaban, ahí Urbe celebró uno de sus últimos aniversarios con Chatén, Erika de la Vega, Qué bola, eh, uno, que uno ni se imagina ahorita una Erika de la Vega en la Solano rumbeando, pero pasó, <risa> Daniela Cosán, me acuerdo era la esposa de, de Chatén cuando eso... Eh, ahí tocaron los Pinkertons que es una banda sí, de
0: un bueno. grupo de,
1: arrechísimo de, de de Barcelona en, en el Molino, tocó un poco de gente Chamo era una parada obligatoria porque era un sitio underground dentro de Caracas que no estaba en las Mercedes, porque ese era otro rollo meterte en las Mercedes para esa época era calarte cola, calarte eh, ese, ese pedo de, de reggaetón y, y como mala vibra, la gente prefería irse a la, a la periferia, a la parte de afuera a sitios como la Belle Epoque en Bellomonte o el Molino en Sabana Grande. Eh, me hice primero pana de, de los dueños cuando llegaron a, a, a remodelar el local y luego me hice pana del DJ residente de Chivar, que fue el que me dio chance de, de primero compartir con él música, porque yo iba como cliente y decía, coño, ¿por qué no suena Beastie Boys? ¿Por qué no suena Fatboy Slim, sí. ¿Por qué no suena tal vaina? me llevé una quemadora de CDs que tenía yo y le empecé a grabar discos al, al DJ residente a nivel de pana hasta que un día me dijo montate tú con el bar hasta el culo me acuerdo yo fui a, a terminar mi noche y el bar estaba hasta el culo y me dijo Marco montate que me voy y agarró una gea por la mano y se fue porque el DJ del molino vivía en el molino esa es una de las vainas que, que no mucha gente sabe pero Chivar vivía donde era el Lautrec. al final ahí tenía su cama ¡verga! ese se fue a hacer sus actos con la chica y me quedé contado, claro. loco. Como un bar lleno de gente, una carpeta de discos y, lo, y, lo, y el equipo, pues. Que ya yo, mientras grababa, le había metido mano y empecé a darle y me fue súper bien, güey. Cuando el carajo llegó a la hora, estaba la vaina prendida y me dijo, no, vale, yo me voy otra vez. Y se volvió eso consecutivo. Me veía, "Montate, me veía, montate, me veía, montate." Practicando. Tiempo, claro, llegó un momento donde ya yo, coño, me la di yo de la salsa, me la di yo de, 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 de ser Manolito, de ser el hijo de en el bar de mi papá, y digo, coño, yo no, yo estoy, yo quiero hacer otra vaina, y renuncié, chamo, yo dije, coño, voy a dedicarme a otra cosa, en ese interín de la renuncia, el DJ del Molino renuncia, y los dueños me llaman, al verme que no estoy haciendo nada, y me dicen, coño, no quieres ser el residente de aquí, coño, y dije, qué mierda, pero en serio, sí, sí, grábate unos discos, tú has estado poniendo música, y tú ya conoces el bar, y vives al frente, y dale,
0: perfecto y digo, todo,
1: así arranqué, y duré ahí mis sólidos siete años, chamón, en el Molino, haciendo el booking y poniendo música. Pero antes,
0: antes de hacer booking, era puro DJ, ¿no?
1: Sí, antes de o sea, hacer booking, por... exacto, compartía con, me acuerdo, Adrián y Mauricio, la sobre todo, agendar las bandas, pues. Claro. Adrián, coño, no me acuerdo el apellido del pana, salió Adrián, después quedó Mauricio, Mauricio se dedicó a otras cosas y me quedé okay. yo ahí haciendo el booking.
0: Y cuando eres residente tienes un sueldo fijo, claro, ¿no? O sea, ya eres como un empleado del, del local.
1: Totalmente, eso es parte de lo que la gente no conoce, pero el molino, el molino es muy recto con, con el asunto laboral. Yo hasta coticé en el seguro social, estaba inscrito en todas las vainas. <ríe> el recho, era, 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 era personal fijo, o sea, yo tenía mi, 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 mis prestaciones sociales, todo. Y lo que el recho, era una era, empresa,
0: era, era, bueno, era una personal, empresa.
1: Es una empresa totalmente y, y de verdad no, no puedo hablar nada mal de ellos y, y de verdad súper super agradecido por pasar ese tiempo eh, coño, haciendo lo que me gustaba y, y disfrutando un bar que tenía una vibra tan particular. pues
0: Sí, chamo. Y yo, yo, yo entiendo, Marco, que a lo mejor puede ser como una especie de trabajo, puede ser como una especie de, del diablo, ¿no? Porque a pesar de todo, tienes como que muchas cosas gratis a tu alrededor, tragos, todo, pues. Y me imagino que tú te cuidaste en ese aspecto y estabas bien claro que, bueno, aquí no me puedo volver loco porque te puedes volver loco.
1: Exacto. Parte de, de, de mi idea cuando empecé a trabajar de noche es que ya yo venía de, de trabajar en un bar. El, en Esa el bar es la salsa, sí.
0: tremenda bar, pasantía.
1: En el bar de salsa trabajé tres años llevando la caja. A mí me oh, tocaba hola. sacar cuentas, juegan a mano. Mi papá era pr el primero, primer tiempo no tenía ni computadora y yo llevaba 25 mesas y 20 barras a mano, loco. Mesa 1, 1 de whisky, marico. pásame la cuenta. Todo aquí, ¿no? Exacto. No, no, a lápiz y calculadora. Pero mentalmente <ríe> yo tenía que estar muy fresco, si podía tomarme los tragos que quería, pero entendí ese balance de, de beber para disfrutar y beber para hacerte mierda. Y para mí el licor era, de paso, me crié en Cumaná, era algo que aprendí a manejar desde, desde temprana edad. Pues yo mis peas Ay, me hola. las eché muy chiquito a los 16, 15 años, ya a los 18 era una etapa superada para mí ese hecho de volverme mierda y rascarme. Claro. Entonces, aprendí a beber trabajando. Y en el molino, que era un sitio de excesos, rumba, locura, aprendí también a cuidarme y a tomar, a pesar de que tenía barra libre. Yo en el sí, exacto, por eso todo, digo. Que mi novia, Verónica, tenía barra libre también. Teníamos como Muy, que todo para pa bebernos todo. Yo
0: me acuerdo de eso, que una, una época, coño, yo me la pasaba burda con ustedes, con Verónica, a Irán, eh, baterista bonimento. Era fijo, los viernes sábado ya me decía: Baja en poqueta y la botella ahí. Y me acuerdo que estaba Chesney. ¿Te acuerdas de Chesney?
1: Claro, más
0: nunca supe de ella. Pari con los cuatro jodiendo en ese local. Qué buenos recuerdos.
1: Su intercambio de la radio, imagínate, Verónica Gómez hacía Roque Sí. El
0: intercambio
1: con el Molino era alguna parte en efectivo y otra en intercambio. Pero el intercambio llegó a volverse infinito. Infinito, sí. o sea, yo me acuerdo que nosotros nosotros llegamos a pasar etapa de tomar Ron, de tomar Jack Daniels sí. de tomar Jagger y eran era tal cual, literalmente intercambio infinito. Y cuando se acababa, yo tenía el mío, o sea, era una vaina loca. Pues no, Entonces, no, no, que el, el exceso,
0: buena época. Y, y, y me acuerdo mucho de Verónica, esa época, este verga, estaba chamita. Me acuerdo, o sea, no es que esté, pero me acuerdo que estaba empezando en la Mega y todo. Qué buenos recuerdos, juego. Pues. Que bueno, recuerdo ah,
1: el, el asunto de los tributos. Verónica era la que recibía a las bandas afuera, en verdad estaba muy involucrada a la hora de presentar proyectos. Ahí, si había que hacer un concierto con un poquito más de producción, siempre llamaban a Verónica, ella presentaba bandas. Eh, después, eh, eh, el, el asunto de los tributos se, se estancó. Hicimos como cuatro, como cuatro rondas anuales de, de tributos, se estamparon franelas. Yo tengo mi franela por ahí incluso guardada. Y de verdad se hizo un ciclo bien bonito de, en el Molino en esa época. Pues creo que pusimos como que en el mapa muchos músicos de, de bandas eh, locales a, a verlos en otra faceta, pues que no era lo común. Eso ver era lo de, interesante. Exactamente, sí. ver a, a bandas como los Paranoias tocando Beatles o ustedes tocando Café Tacuba con, con Horacero. O, sí. No sé. fueron, fueron de verdad momentos Había increíbles.
0: mucho era uno por mes.
1: Exactamente, Cabaret tocó, me acuerdo que YouTube.
0: Zapato 3, no, YouTube, ¿no era Zapato 3? No me acuerdo. No,
1: no, tocó, tocó YouTube uh -huh. y tocó Green Day, güey. También, Cabaret.
0: Igualito eh, el y, pelo.
1: Ismael Sauce y, y Augusto eran unos bestias y se fajaron a sacar su tributo. Que esa era otra cosa, nosotros no queríamos una banda tocar matando tigres. Nosotros nos fajamos para, para que la banda tuviera como que el tiempo necesario para sacar el set Subsono, sacó Metallica, por ejemplo. Ahora que me acuerdo. <ríe> sí. Y fue sí. un rollo de, de pirotecnia, y se metía plata, cada, cada tributo tenía... Sí, cada...
0: el otro nos fue muy bien, nosotros el el otro nos fue muy bien, y el local llenísimo, y eso era, eso era interesante, la gente después se acostumbró a sus tributos todos los meses. No,
1: es correcto, una vez al mes, eso se hacía los días jueves, el miércoles tuvimos el Festival de Bandas del Molino también, que fue otra vaina brutal, metimos de acuerdo. Si no me equivoco, 52 bandas, chamo, competir. Ah, y, trabajón, ¿no? Y era la forma de, de evaluarla, era relativa al karate. Luis Tapia, uno de los socios, practicaba karate y nos buscaba la forma de evaluación con bandera. Juega.
0: Como karatequí, así, entonces quitaba la ¿eh?
1: Claro, si te gustaba una banda, esa banda tenía un color de bandera asignado. Entonces el público era, el, el, el jurado era impar. Entonces a la cuenta de tres, levantabas la bandera y votabas en vivo, Marico. Y a veces se formaba ese pedo, porque el jurado tenía que ejercer el voto y la gente podía ver por quién votó. Está buenísimo a ver, eso, a ver, eso weón. A ver, Exacto, y no y no, y no no importaba si la banda que sonó bien trajo o no trajo público, porque de repente una banda era de Maracaibo y la otra de Caracas. Claro. los le tocaba votar por la de Maracaibo y se armaba el pedo. Y sí. era normal. Y llegó a pasar. <ríe> Qué
0: arrecho esa vaina, weón. Y Marco, de todos los locales, eh, ya hablando, no hablando del Molino, ¿cuál es? O sea, yo siento que hubo una época que había locales así como emblemáticos, ¿no? ¿Cuál era tu favorito? Aparte del bolilo que, me imagino, podía salir ahí porque estabas chambeando, pero digo, ¿cuál fue que tú digas, verga, me acuerdo de este local, qué bueno era y tal, tal, tal?
1: A mí me gustaba la Belle chamo, yo creo que la Belle tenía un, un, un swing eh, bohemio real. O sea, yo, yo, yo iba los domingos porque cuando la Belle yo trabajaba en el local de salsa de mi viejo, y me dieran los domingos para ver películas de música, ¿verdad? Yo me metía como en, un, en una salita lateral que tenían, donde pasaban documentales y vainas, y yo tenía un pana que me atendía, que sabía que yo me sentaba ahí, me traía birra, era como un negrito, me acuerdo, pero no me acuerdo el nombre, loco. Y él, él me veía, me buscaba mi puesto, y yo veía lo que, está, lo que estaban proyectando ahí, eh, veía las audiciones, los domingos hacían audiciones de banda, y me iba para mi casa feliz, loco, a las dos de la mañana un domingo. Y, y, la, y la BL si sí llegué a ir entre los fines de semana y era muy de pinga, muy de pinga. Yo me acuerdo eh, Discovery Bar me gustó muchísimo también. Discovery tenía la vibra más relajada que un molino y que un teatro. Era largo, amplio, eh, ventilado a veces cuando no había mucha gente.
0: Sí. También hiciste
1: futbolito, la vaina, era muy de pinga. De verdad Discovery lo vacilé también muchísimo.
0: Toma uno, ¿te acuerdas? de Toma uno.
1: Yo vivía en Cumaná, chamo, yo esa parte ah, de Toma 1, Doors, yo era de pueblo, yo allá estaba viendo... Yo, eh, uno, uno,
0: de era to, era, uno de mis favoritos era Toma 1, la, la Mosca, después se llamaba El Puto Bar, este, okay. era, ¿tú llegaste a ir?
1: Al Puto Bar, claro, y al patio, sí. weón, que lo hizo al patio, también, weón. el patio era muy de sí. pinga en Melomonte, ese era otro local sí. que, bueno, Ricardo, el loco siempre le mete como... Un swing especial a cada sí. lugar que hace y el patio lo tenía. El patio, lo, el olor a comida, huevón, de la gente del patio. O sea, yo como DJ residente del molino, volteaba a ver cuando alguien llegaba del patio por lo hediondo que llegaba. llegaba de a, grasa. A, a, a grasa. A grasa, pequeño. A, o sea, era muy particular el olor. Sí, pienso no, no, en el que bueno. Pienso en el olor. Huevón.
0: Sí, eh, qué bueno local, en, en vivo teatro bar O sea, había como una chamo y, y era increíble porque. Algunas veces pasaba que era que los mentas en, en Moulin Rouge, eh, los mentas, eh, tomates en Discovery, en Vivo, no sé qué, vaina había, tú decías, ¿sí? ¿para dónde voy? tal vaina? Qué buena época, chamo, qué buena época. Bien, y, este, y te voy a
1: contar algo que no mucha gente sabe, pero paralelo a mi época en el Molino, de llevar el booking, yo llevé el teatro también paralelo. Porque, ¡Mierda! sí, eh, me acuerdo que estaba eh, Ramón Castro, después de Ramón Castro entra Martín y Moff, y Martín eh, creo que me dijo como que, mira, ya yo no, no quiero hacer más esto, se dedicó a otras cosas y entré yo. Yo llevé el booking del teatro como año y medio o dos años. Verga. Pero lo, lo hice bajo una figura anónima. Yo creé un mm. correo, la gente de, del Teatro Bar mandaba la, a escribir ese correo y así yo trataba de que el molino no chocara con el teatro. O sea, si yo programaba mm. reggae en el teatro, metía metal en el molino. Si metía rock en el teatro, metía ska en el molino. Entonces, parte de ese acuerdo como que entre ellos, porque bueno, siempre ha habido como que muy, muy buena relación con, con, entre la gente de los bares, fue tratar de que no chocara la programación. Y era una, y era una etapa jodida para programar, tal cual lo que dices. Tú podías tener en Discovery y a veces a, a Vinilo Versus y a, en el molino a Telegrama y no sé. ¿verdad? Sí. Y y la había en Discovery, entonces tú decías, sí, qué Sí, y
0: por Twitter se mandaban así como que Bueno, mira, yo toco, voy a tocar las 11 Bueno, dale, voy a tocar un poquito más, a, más, más Más tarde para que tengas chance de llegar Porque se vean cuatro canciones Y era así ese, ese cambalache de, de horario
1: Exacto, era, y era una etapa Era una etapa en Caracas donde venían Artistas internacionales
0: qué Mucha recho, gente no lo
1: sabe, pero en el teatro Tocó top en un recho, para nosotros wey. En el teatro llegó a tocar eh, eh, No te va a gustar de Uruguay mi llave, un japonés que tocaba guitarra, búsquenlo por ahí que se llama Mi Tocó la mala Rodríguez. Muchas de las bandas que venían por ahí también caían en el molino. En el molino era una una, una plaza fija para artistas de metal. Ahí tocó eh, grupos como eh, mierda. ¿Qué te puedo decir yo eh, del molino? Tocó que si brujería. que sí? Poca banda. Sí, 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 sí. Ahí yo vi shows de de metal increíbles.
0: No, y también, ahora, ahora aquí hablando, también tocó uno de los Ramones, también tocó ahí.
1: Sí, J. Ramón, ahí tocó Emily Autumn, ahí tocó eh, muchos conciertos que traía el Panale, índigo de, de metal, los hacía en el Molino. Yo creo que, que se creó como eh, la plaza de que el Molino también era metal, cosa que a veces no pasaba en el teatro. El teatro era un poco más hacia el rock alternativo, al igual que Discovery, pero en el Molino sí no tenían pedo en meter metal, pues se ponían unas barandas, de paso que las, las, las mesas del molino donde están los farolitos están selladas y, y, y soldadas al piso. La gente ahí sí. se podía apuntar, tirar, empujar y no se iba a romper. Era un local sí. como blindado. Y es un local, el molino existe y está abierto, Patolín. Está igualito como lo dejaste. ¿En es, serio? De, lo interesante, sí señor. Eh, ahí hacen novelas, hacen comerciales.
0: Películas y vainas?
1: Y cuando se acabe la cuarentena va a abrir igualito y va a tener su clientela porque ellos siguen con el, con el concepto de, de bar de rock. Pues.
0: Me acuerdo una de esas noches locas, jugaban que eran las 5 de la mañana, ¿verdad? ¿Qué? no sé, no me acuerdo. Y ya nos íbamos ahí, tú nos dijiste y ver no, 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 no se vayan, ya que es hasta que amanezca, ¿Por qué? Y, Asómate, chamo, hay una coñaza, había un tiroteo. Y te es tranquilo adentro, como que normal, ¿no? Pero que maneje para. <risas> chamo, ¿y qué? Get... Venga, ya listo, ¿qué espera que o sea, otro, Ya esa hora era como otro mundo, weón.
1: Ahí convergían como que los locales que estaban por aquí cerca, que eran de salsa y de vaina, y más de una vez,
0: coño, se Formó
1: un rollo afuera y te tenías que resguardar adentro, pues. Ya sí. estábamos acostumbrados como que a mantenernos a salvo. Había un equipo de seguridad bien serio en el molino, que bueno, estaban preparados para pa cuidarnos, y era como que, mira, vamos a quedarnos aquí, ¿vale? Tapamos otras viernes o nos tomamos otra agua. Claro. Y nos vamos temprano para la casa relajados
0: de bola y otra de las cosas del molino que, que bueno ya como para para como cerrar el tema este era su, la cocina weón. qué vaina tan increíble era la cocina que era otro mundo era otra otra vaina se hacían unas rumas mucho mejores que la que, que, que afuera y, y era como verga era recho porque tú no tenías que pasar entrar al juro porque no escuchabas nada pero cuando entraba tuviese poco gente gozando Cosas increíbles que yo vi ahí y, verga, chamo, se volvió como un culto a la cocina, ¿no?
1: La cocina del Molino llegó a tener su cuenta de Instagram y todo. Era un sitio aparte porque, porque el molino, el camerino quedaba cerca de la cocina y la parte de afuera era como el lugar de encuentro entre los amigos de la banda, la banda y gente que le gustaba estar en la cocina porque se podía fumar también. Ah, cuando verdad. Entra, cuando entra la prohibición del cigarrillo dentro del local, la gente iba a la cocina porque se podía fumar ahí. Entonces se armaba una joda, pero increíble en ese lugar, que lamentablemente la gente, los dueños del molino, le dieron el lugar que se merecía luego de que el molino bajó la afluencia de gente. Tú vas ahorita a la cocina y está decorada con papel tapiz, tiene estampa, <risa> pone corneta de audio. O sea, ellos como Qué que reche. limpiaron la cocina tarde. Cuando la cocina realmente era un lugar eh, transitado, no le paraban bolas, estaban las cerámicas puestas ahí, todo como una cocina de de restaurante, pero ahorita cuando hecho. vas está, está bien bonito, la cocina está bien decorada, que la última vez que fui dije, mierda, le dieron el estatus a, a la cocina del molino.
0: Por fin, igual que el Salón Lautrec, que, que lo acomodaron y lo convirtieron en otro mundo, eso no era un local, eso era un mundo, huevón. ahí,
1: bueno si, increíble. Bueno, si que el concepto del Salón Lautrec, de hecho, no mucha gente sabe, eh, Rey, se llama el pana, que se encargó de decorar, él hizo todas las vainas como con la forma de Gaudí y trató de imitar vainas artísticas dentro de ese, lu ese lugar que es un ambiente largo y eso arrancó como un sitio bohemio hippie, donde tocaban bandas de jazz y grupos en eh, como callejeros, Nuestro, nuestra intención era que la gente pasara por ahí y viera un músico como puedes ver en el metro en cualquier ciudad, tocando en acústico y así arrancó como los primeros tres meses, pero la gente no le paró bola luego se voló ¿eh? al, al, al reggaetón y a la joda de ese lado <risa> un poquito más urbana y el, y el bar se mantuvo rockero.
0: Sí, y Marco, después de ahí, ¿duraste cuánto tiempo en el molino? O sea, en, en, en tu vida, en tu trabajo nocturno, ¿cuánto duraste?
1: Bueno, esta es la otra vaina. Yo tenía planificado, cuando arranqué a trabajar de noche, durar 10 años trabajando de noche. Yo lo puse... Ah, tú lo tenías un... ya fijo,
0: ya como así sí, a ser.
1: Sí, sí. A los 10 años me retiro. Entonces trabajé en 3 con mi papá y cuando cumplí 7 en el molino, renuncié. Vino toda esa etapa administrativa que te estoy hablando de la liquidación, la vaina, el rollo. Pero previo a eso, yo había hecho Cuando los 90 Atacan, que era un proyecto de una fiesta que nació en el Molino, que arrancó a salir del Molino, porque es parte de mi, de mi idea era tratar de crear un, un centro de entretenimiento en una fiesta que no solo se desarrollara en el Molino, sino que yo podía irme a Maracaibo, podía irme a Maracaibo, a Mérida, o a Valencia, o a Puerto Ordaz. Y vivir de eso, pues, vivir viajando y cuando me tocara poner música en un bar, yo iba. Pero trabajar todas las noches es heavy, chamo. Yo trabajé 10 años continuos de noche de, noche, de martes a sábado. O sea, 10 años Caraca. acostándome a las 8 de la mañana y levantándome a las 4 de la tarde. Cosa que es, es tener la vida al revés. Pues yo... ¡Vampiro! La, claro, no, no yo, no, yo no me quejo. Yo la pasé de maravilla, dormía el, de día y en la mañana, pero por eso eso mismo puse 10 años de, de duración en ese rush nocturno porque en verdad te consume pues, cuando no rush? pones ese tipo de, de, de break hasta aquí llego, sigues de largo y cuando vienes a ver loco, no hiciste nada más con tu vida sino poner música en bares y yo creo que se pueden hacer más cosas en la vida y por eso renuncié al molino arranqué con cuando los 90 atacan a viajar con, con Goncalves y bueno, hasta ahora sigo en ese plan con René Velasco y ha sido maravilloso pues.
0: Es arrecho, Marco, porque esa ha sido como tu banda, weón. ¿Qué? Y han pasado varios integrantes. <ríe> tú has sido como que el, el, el front en la vaina, pero has tenido como que varios integrantes y no los has dejado morir. Como una banda, pues, o sea, tal cual, así que tú dices, bueno, no están los originales, pero sigo, pues. Entonces,
1: Exacto, y sí, es muy loco, Marico. Es una fiesta que me ha llevado a poner música en Nueva York, ah, en Jersey, en Miami, en Argentina, Además, en Chile.
0: Marico, además hiciste una vaina que yo, por mi parte, hablo por mí, he eh, querido hacer que es recorrer los Estados Unidos como si fuese una banda. Ajá. con eh, bueno. Una van, pues, marico, arrechísimo, weón.
1: Re, me fui con René mes y medio, loco. A, a... Yo vi
0: las historias, yo vi las vainas, Ay. y yo decía, este marico está girando como si fuese una. Así empezó a riendo, weón.
1: No fuimos a echar carretera, loco, y era, era un rush heavy, la gente no lo sabe, pero era cabilla, por más que las vías en Estados Unidos son maravillosas, el hecho de rodar de la. 15 horas diarias y vamos para el hotelito de carretera y a desayunar en La Bomba y vamos más Sente carretera. experiencia, ¿no? paramos. Es arrechísimo, es arrechísimo. Yo de verdad aprendí mucho, eso fue el año pasado. Nos fue súper bien, abrimos como mercado en, en ciudades como Atlanta, donde no habíamos ido, en ciudades como Memphis, que nos presentamos y había un público venezolano arrechísimo y el local queda cerca de Sun Records, que para nosotros fue como que mierda, qué bolas qué en, recho. El, el asunto de... de de tener cerca un, un lugar tan icónico para el rock and roll y de verdad vacilamos un kilo, Patrón yo, no, yo no, no no tengo nada que quejarme de, de la gira que hicimos por, por Estados Unidos el año no pasado
0: te, no puedes, y, no tienes que quejarte, es sabroso weón. nada, o sea, nada, te...
1: nada, o sea nos quedamos sin rayita en las nalgas por, por tanto tiempo sentados, pero valió la pena
0: sí, no, el problema aquí, el problema no es lo hueco el problema es que todo está, la vaina no sientes nada, que te te da te, 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 te ansiedad no, coño, aunque sea una vaina, una no, carreteras pues, peligrosa, no. nada, nada, no hay nada. Es no, como dice no. cuando el guachero ni un perro bombado, nada, no hay nada, weón. Entonces, nada, nada. lo que te queda es escuchar música y hablar paja, y esa vaina se desgasta, weón. Entonces, es arrecho. No, pero me lo hiciste, ¿no? Yo, yo claro, tengo muchas claro, ganas claro. de hacerlo. Tengo sí, bueno, muchas de ganas de hacerlo.
1: De hecho, este, este 2020, íbamos a hacer ese plan, para en Europa. Entonces, oh. Lo teníamos ya cuadrado. De hecho, nos íbamos como dos meses. Espero retomar eso con los 90 Atacan, porque... Tú, tú lo dices jodiendo, pero tal cual, somos como una banda que se puede adaptar a venues pequeños. Tenemos nuestra gente que nos. No, bueno, no digo
0: jodiendo, es que es verdad, güey. Wow.
1: Y, y, y hemos ido como ganando un mercado porque hay bares que, que presentan grupos en vivo, pero llegamos nosotros con esta propuesta donde René toca en la guitarra canciones de salserín y nosotros hacemos como un, una joda claro. de, a, a los 90 y la gente conecta, pues. Hemos logrado ser con... como un formato divertido.
0: Eso es lo bueno que tienes con René, que es músico, y tienes te abre un poquito más de cancha como para hacer otras cosas, y, porque con, con, antes con Berry y, y, y Alex era como más de, de host, sí, o sea, era como más, pero en cambio con René, coño, más performer, puede agarrar la guitarra y puede tocar can canciones de los 90 como sus canciones con Sacerín y eso te abre más la cancha pa Correcto.
1: para... Correcto. hacerlo, ¿no? Ya hemos hecho público fijo, Mariko. Por ejemplo, en Chile nos ha ido de maravilla. Eh, Argentina fuimos solo 24 horas y nos fue súper bien también. Eh, Panamá, recho, Colombia. Bro. O sea, ya hemos hecho. Ese o es tu proyecto de claro. vida, chamo. Coño, al menos un rato. Ya, ya tengo como que también el, el deadline. <risa> tú, le, no tú, me, tú le
0: metes límite a la <risa> vaina, ¿no? Bueno, ya aquí a dos años, tres años.
1: Es correcto. Llegará el momento donde hagamos ir a despedida como Island Chester y. Mierda. Y dedique, mi, y dedique mi, mi, mi enfoque hacia otro lado de la música, pues.
0: Sí. Y, todo, sí, y con todo eso, a, a, gracias al molino Puedo decir que, que le agarraste cariño al rock nacional O sea, a todas a ver bandas, a buquear Porque antes trabajando en vaina, vaina salsa O vaina sea, no estabas tan pendiente de eso O siempre estuviste pendiente de, no, no, de siempre, la movida siempre, siempre. Okay. Yo
1: vengo de la, vengo de la generación viendo el programa de, de Rufi De Urbe, chamo Yo compraba Urbe, Uf. iba para los toques, iba para los conciertos Cuando podía aquí en Caracas, cuando me mudé a Caracas Leía Urbe desde Cumaná y de verdad era como que, coño, yo quiero estar en Caracas. Yo, yo no nací en, yo nací en Caracas, pero me fui a estudiar a Cumaná. Y con Urbe me conectaba de lo que pasaba con los shows, con las bandas nacionales. Y de verdad siempre he coleccionado discos de, de bandas.
0: Okay, yo, okay.
1: De verdad siempre he estado pendiente de, de las cosas que me gustan. Los Mentas fue la segunda banda que tocó en el Molino. Y era de mis bandas favoritas, de mis bandas favoritas. Y, y de verdad... Eh, coño, no solo los mentas. Ahí había Papayanti, ahí había de Vulcano. Ahí había bandas como Candy 66, crecer, eh, no sé. Raguayana, sí. Vinilo versus, los Mesoneros, Telegrama, Guajala. Ahí vi quién no tocó en el molino. Yo creo que en esa época todo el mundo tenía que hacer esa parada obligatoria y tocar ahí.
0: Claro, porque a pesar de a la verdad que me estoy acordando a pesar de eh, Aparte de que trabajaba en el molino, también en el día cuando hacía el Union Rock Show, En una banda ponía música. Y después de ahí te ibas al molino.
1: Es verdad. O sea, que tan Union fácil rock no era, rock era rock. la vaina, viste. No, no, el, el Union Rock Show fue otra etapa brutal. Marilige, y Danieles tienen un, un, un grado de, de, de promotores de... de, de en, en, en la ciudad, increíble. O sea, lo lograron demasiado. Lograron rescatar un punto de rock en una plaza. Y, y era una vaina increíble, o sea, la plaza a reventar, a mí me tocaba con Electro Boy y la Bambi Shaker poner música. Sí, me acuerdo. Y vacila, vacilábamos un kilo porque cada quien tenía su estilo, cada quien ponía a gozar a la gente de una forma diferente y, y parte de lo que me gustaba de, de la filosofía de Daniel y Marilija en el Junior Rock Show es que aquí cabemos todos, no importa que tú cantes reggae, no importa que seas metalero o que toques de repente hip hop, tú puedes tocar en el, en el Union Rock Show y eres bienvenido, había una hermandad muy bonita entre el público y de verdad fueron unos años increíbles también que disfruté ahí como residente del Union.
0: Sí, yo me acuerdo, entonces por eso a veces no te tocaba fácil porque tenías que, ok, no te voy a adelantar a las 4 y si te a las 4 tenías que ir para el Union Rock Show porque tenías tres días de evento, viernes, sábado y domingo.
1: Relajado, Sarna, con gusto no pica. Dicen
0: porque... Exactamente y con eso viste muchas bandas, este, pudiste decir, bueno, verga, qué caga de bandas, pero después se convirtieron en una banda grande. O sea, viste ¿viste un coño vaina que eso te llevó también a que ahora fue eh, eras locutor, eh, eh, ¿cómo se llama? Lideraras el, la, el rock en Eñe, ¿no?
1: Claro, no, eso vino con el tiempo. Eh, claro, claro. El asunto, de, el asunto de los conciertos con Víctor Méndez y Eben, pero loco. Banda que venía hecho? de rock, banda de rock que venía a Venezuela, Llamaban a Víctor uh, y, y me llevaba a poner música un rato con él, a musicalizar. Porque parte del asunto que no se hace regularmente en Venezuela es tratar de estudiar qué oye la gente que va a ver una banda o qué le gustaría a esa banda que sonara. Y llegamos a tener encuentros que si con Ben Kenny, el bajista de Incubus, antes del show, un día antes y preguntarle, loco, ¿qué quieres escuchar tú? Exacto. Y, y Que te dijera, mira, ponte, no sé, tal banda o ponte la otra, no pongas tal vaina. Por ejemplo, My Chemical Romance, nos dijo que no pusiéramos eh, The Youth ni Linkin Park. ¿Me acuerdo? Nos dijeron que no querían escuchar antes de su show Linkin Park ni The Youth, que es otra banda, porque tenían peos con el cantante, algo así. Sabe, Ok, vos. entonces uno no sabe hasta qué punto, eh, dígame, Linkin Park, que es una banda que tú sabes que vas a darle play y se va a caer el poliedro cantando. Tú no sabes bueno, hasta fíjate. qué punto eso le puede dar a a la banda que está en el camerino por tocar. Qué arrecho, güey. Sí, bueno. loco, y nuestra intención era esa, pues hacer que el artista estuviera. Feliz y el público también. Hacer como ese preámbulo musical y creo que siempre salió de maravilla, siempre fluyó en cada concierto.
0: Sí, no, buenísimo. Y entonces ahora estás en esta etapa como que de locutor, este, manejando un programa de radio que a lo mejor tú ni pensabas que podías hacer, o sea, no te llegó a ocurrir la mente. Ni después no, que pasó ahí Verónica, después que pasó ahí este, creo que Knapp, no, este Ramón no, no, por Castro. Ahí, por,
1: por ahí pasó Ramón, Julio Emilio González, Manuel, pasó, pasó Manuel Ángel Redondo, Pericles.
0: Perique eh, estuvo un poquito tiempo pero estuvo, este, tú, estuvo tú fuiste eres el último ahorita
1: hasta ahora soy el, la sexta temporada de Rock en Eñe y feliz chamo yo no, no esperaba eso, yo iba como el novio de Verónica que le iba a acompañar al, al, a su programa y, y ahí vi un montón de bandas participé indirectamente en Cañonazos Eñe, conocí a los operadores a los productores, mucha gente pensaba que yo trabajaba en la mega loco si me preguntaban por la mega yo decía no es mi novia la que trabaja en la mega, yo no y con el tiempo me llaman de la Fundación Nuevas Bandas y me dicen, mira, Marco, este Pericles se va. Necesitamos como que buscar un nuevo locutor de rock en Eñe, Y, coño, te estamos considerando. Porque yo llegué a hacer radio con, con Víctor en Hot 94. Ok. Y lo, jodido era, lo jodido era el horario, que era de lunes, los lunes de 12 a 2 de la mañana. O sea, era un horario que era súper tarde, pero ahí como que le perdí un poquito de miedo a la, a la radio. Ok. Y, cuando dejé de hacer en Hot Radio, pasó un tiempo y luego es que me escriben nuevas bandas y me propone eso. Y yo dije, bueno, anótame porque no tengo nada que perder, pues. Si quedo, quedo. Y si no quedo, concursé y lo intenté. Y efectivamente quedé. Mi primer programa al aire fue, huevón, terrible y de nervios. <risa> oh,
0: ¡Qué recho! Entonces,
1: de ahí para pa adelante pa le he ido agarrando ya el swing al, al asunto de estar solo. Porque Roqueneña es un programa que conduces solo. Claro. Es un programa de, de humor, es un programa de música, es un programa de información. Siempre ha sí sido sí. Y hay que saber defenderse solo al aire. Cuando no tienes quien te, te haga el ping-pong de, de conversar, eso hay que agarrarle una vuelta y, y evitar los silencios, siempre tener algo que decir, siempre tener algo que Estás aprendiendo. responder y resolver rápido. A veces se ve el internet, en la radio, mm. y tienes que poner una canción de tu laptop directo. O a veces, no sé, cualquier locura puede estar pasando y tú tienes que estar enfocado que está saliendo al aire. Entonces, el asunto radial, eh, cuando lo haces con frecuencia, porque Roqueneña es de lunes a viernes de 7 a 9, dos horas, era el horario antes de la pandemia, cuño, agarras un, una actividad muy fuerte y cuando vienes a ver, estás hecho un mostrico, pues.
0: Claro. ¿Hiciste si eh, curso de locución?
1: No, de verdad no lo hice. no hice, El programa es PNI, Productor Nacional Independiente. Ok. Ahí y y y y entro como forma legal al aire, pues.
0: Ok, ok, ok. No, lo, lo digo como cuestión tuya también, que tú dices, bueno, también quiero como que, no, o no, sea, no, vivir no, de esto. De verdad,
1: no, no, no lo, no lo hice. Yo no, no. hasta ahora he enfocado un poquito el asunto de, de, de Roqueneña a igual seguir apoyando a las bandas, ser un difusor musical de, de lo que está pasando en Iberoamérica, que es otra de las cosas divertidas de Roqueneña, que es poder sonar música iberoamericana, no es un programa de rock nacional. Y de verdad estoy vacilando, chamo, entre los playlists, los live, ahorita en pandemia estoy saliendo miércoles y viernes al aire, pero estoy disfrutando la etapa también de, de hacer el programa desde casa y, y poder a, aprender a, a editar y a todo este rollo del sonido, que tú también me imagino que con el podcast has, has ido aprendiendo a, a cada día sí. sacar un, un producto de, de mayor calidad, y así estamos todos, a, a punto sí. de home studio, trabajando desde casa, pues.
0: Sí, yo me acuerdo que hace, el año pasado hablamos y me dijiste, estaba comenzando el podcast y, me, y, y estabas contento porque, coño, qué piña, este, me parece genial que hagas esto, tal, tal, tal. O sea, no existían como podcasts musicales por así y, y, y tú fuiste como que rico, rachísimo y bueno, siempre me has estado apoyando. Yo Por eso te digo, como decimos en el Superfideo, te pico un quesillo, agarro el huevito, lo guato, le echo leche <risa> y te lo... Tú ¿qué decía, bello, Porque qué ha sido una pieza clave. Bueno, voy a hablar personalmente para mí y siempre me has, me has, me has apoyado en todo, me, me has involucrado en todas las cosas y chamo, y te estás echando bola y bueno, eso es importante. Y ahora conociéndote un poquito más, Fiesta, que ahora que no sabía que tenías que tus proyectos tenían límite, de, me, me, pareció, sí, me parece gracioso. Sí, sí. No gracioso, interesante, pero tú dices, bueno, en 10 años, term años terminó esto, ya le saqué bastante jugo, ahora voy a hacer otra cosa.
1: Claro. ¿Qué otra que... cosa vas a hacer ahorita? Bueno, Después... ya, entré, ya entré a trabajar en una productora de, de conciertos y, y management Uy. que se llama AGT, tiene sede en Miami, y bueno, eh, es una empresa que tiene 15 años haciendo conciertos en toda Iberoamérica, eh, ha hecho giras grandes de artistas, ha hecho conciertos y reanudó como que operaciones de traer artistas a Venezuela, Recuerda que Venezuela está en una dictadura y en un bloqueo económico y en un peo social heavy. Y por acá toda la gente nos empezó a saltar como, como destino de, de, de show. Resulta que ahorita con la dolarización, coño, empezaron a, a verlo de nuevo como rentable y a finales del, del año pasado se hicieron varios shows que, coño, fueron productivos. Y esta empresa, que es de un pana, me llama y me dice, mira Marco, vamos a empezar a, a, a traer gente ya un poco más grande de Venezuela, conciertos, necesito a alguien en Venezuela que me apoye, y yo le dije que sí, pues, en plena pandemia, eh, cuando cae todo, nos toca suspender set, que era un concierto que teníamos acá en Caracas, de un reggaetonero que está ahorita súper famoso panameño, y decidimos empezar a firmar artistas, chamos No habíamos firmado artistas como, como empresas, y empezamos a trabajar a Quena, que es un proyecto ganador de nuevas bandas, eh, un proyecto venezolano que le vemos como que mucho potencial, a nivel latinoamericano, y a Enrique Ramil, que es un cantante español. Okay. Entonces, hasta ahora tenemos dos talentos firmados, que estamos tratando de, de conectarnos un poquito con lo que es el mundo eh, latino y, y tratar de, de que no sean productos locales, ni él en España, ni en Aquena, en Venezuela. Y estamos en ese proceso, chamo, de, de internacionalizar y, y sacarle como que el, el swing real que, que se merecen esas bandas y que salgan de la redomita de solo tocar aquí en Venezuela.
0: Sí. Marco, y, ¿y pendiente de irte? O sea, de emigrar, eso... Yo, yo, yo veo que no, de aquí de lejito.
1: Te cuento, mi, mi plan hasta ahora era mantenerme con cuando los 90 Atacan entrando y saliendo regularmente, hacer mi radio. Eh, ahora con este asunto de AGT, de la productora, me van a tocar conciertos afuera, giras afuera, y yo creo que eventualmente, bueno, tendré que buscar un, un lugar donde sea fácil entrar y salir. Venezuela se está volviendo un poco odioso con el asunto de, de las salidas y las entradas. A veces los pasajes tienen unos precios absurdos por solo sí. estar en Venezuela. Así que vamos a ver cómo se comporta eso y, y en base a, a lo que me perjudique o no, me tocará buscar o no un destino nuevo. Pero por el momento aquí estoy, pues yo no,
0: no lo cambiando? tengo
1: cancelado. Sí, no lo tengo eh, como primer punto irme de acá, porque en verdad estoy haciendo todo remoto y, y a distancia, está funcionando cuando llegue el momento de que me la y que diga, mira, me tengo que ir, me iré, pues, y ya.
0: Claro. ¿Sí? O me bueno. quedaré, uno no sabe. Sí, exacto. Y de las bandas ahorita nuevas, nuevas, o sea, dime qué banda nueva, así, de, de hace dos años, tú digas, verga, esta la va estos son como eran los mesoneros en el 2008. ¿Qué banda ahorita no, estás <ríe> escuchando? ¿Ah?
1: Hay bandas que me gustan, hay bandas que van a roqueneño y me parece que tienen un sonido rechísimo. No sé si has escuchado Spec.
0: No, fíjate. Bueno,
1: busca, búscala. Creo que son unos chamitos que lo están haciendo súper bien y suena. ¿De, ¿De son? Maravilla. De, creo que San Antonio, chamo. Ellos eran esos cubos.
0: Oh, cum,
1: se llaman Cumberspec, búscalo. Eh, Marico Wilmer Franco, chamo. Ese chamo que ganó nuevas bandas. Es Me hartísimo. han dicho.
0: No le parabola, weón.
1: Tiene una, un vozarrón, una actitud, una banda increíble. Lástima que como que estaba. Haciendo todo con un ritmo muy lento, loco. No ha aprovechado la cuarentena y este rollo para salir a... Con ni el primer sencillo ha lanzado todavía formalmente. Entonces, Qué creo que Wilmer es otro de los que sin duda le pondría la ficha por el talentazo que tiene. Eh, mierda, ¿qué más bandas te puedo recomendar? De, bueno, de las de afuera hay muchas que ya lo, lo están logrando, sí. que sería tonto nombrarlas. Pero creo que todavía quedan bandas aquí buenas, chavo. Todavía queda como... Sí, que ¿verdad? Como un, un talento emergente vivo, y la muestra es que coño, cuando abres las inscripciones de, de nuevas bandas, así como de repente ves proyectos muy crudos que tú dices, mira, esto suena intercolegial, te topas con gente haciendo ya vainas de calidad que dices, ¿dónde están metidos estos bichos? Y bueno, hay que, hay que hacer esa tarea de sacarlos y, y ponerlos en el ojo público, que es parte de, de, de la, la magia de nuevas bandas. Mucha gente ve nuevas bandas como una competencia de bandas, y yo lo veo como una vitrina, pues. Ahí tienes claro. que ir a tocar, divertirte y que la gente te vea en tarima y que tú toques en una tarima medianamente grande con buen sonido y, y te disfrutes tu, tu vaina. Pues vemos a, a gente como Irepelusa, chamo, que tocó con los Polyman, tocó el teclado. Sí. Y mucha, gente no, mucha, mucha gente no sabe eso y Irepelusa la está partiendo y formó parte de, de esa generación también del Nuevas Bandas Deluxe. Así que creo sí. que hay que tener paciencia y... y y seguir trabajando en, en las generaciones que vienen, darles el apoyo otra cosa de las que yo parto en roqueneñas es apoyar a la gente que hace las cosas bien chavo. cuando te llega un kit de prensa bonito armado, que se lo toman en serio que montan la canción chévere que están pendientes de, de hacer un buen video, un lyric video o estéticamente lo que puedan hacer con la canción coño, tú te das cuenta, de la gente que está trabajando en serio y lo que están haciendo la vaina los coñazos pues
0: Entonces, sí, sí. Hay, hay,
1: hay gente haciéndolo bien ya
0: Así sea que no tengas, o sea, hacerlo bien, o sea, tener tú tu imagen, tener tú tu, tu criterio de, de lanzamiento, yo creo que eso es importante, súper importante. ¿Tú, ¿Tú estás, estás con Nuevas Bandas también?
1: Sí, estamos con Nuevas sí. Bandas. Eh. Este año no hay Nuevas Bandas, ¿no? No, hasta ahora se pausó la, 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 el proceso de selección, por lo mismo, se pensó hacer en digital Incluso también el Festival de Música Urbana, que es otro hijo de Nuevas Bandas. Uh -huh. Se trató de hacer en digital, pero no se ha realizado. Pues vamos con, de metal, vamos con una charla de metal en estos días. Y me imagino yo que se irán activando ya a mediados del año que viene.
0: Yo no sé por qué pensé que iban a hacer así nuevas bandas de videopandemia. No sé por qué. <risa> no, no, te pensó, lo juro, sí. Se,
1: no, no, se, <risa> pensó, se, se pensó, pero eh, como es una competencia y no hay una sede de grabación, iba a ser como incómodo para las bandas de fuera de Caracas, de repente no tener las mismas condiciones ni el mismo sonido. Sí, es verdad. O sea, iba a ser como un poco desleal o feo, que pongas al chamo que está en Acarigua a grabar con el celular, y los de aquí graban en remoto estudio. Entonces era sí, es como, como injusto. Es injusto, es injusto, y, y tratamos de mejor evitar ese tipo de, de, no sé, de ligerezas técnicas que a la larga influyen, pues.
0: Sí. Marco, llevamos una hora hablando. Siento que acabamos de comenzar. Este, bueno, para no hacer larga la cosa, de verdad te estimo mucho. Es un trabajo que sigues apoyando el rock nacional. Es un trabajo que sigue siendo el mismo desde, que, desde el 2005, desde que estás con Verónica. No, no, yo, lo, yo valoro mucho esas vainas, weón. Y también hablo por Airán también, porque también le diste la oportunidad de que trabajara como DJ. Toda esa vaina, son súper amigos. Este,
1: vamos a Madrid, nos vemos en Madrid.
0: Sí, yo te dije, te acuerdas dije, Marico, mándame un video con él que él odia esas vainas. Entonces <risas> está
1: poniendo música, loco, Mari sí, está yo sé eso sea a ti, weón. Sí, a bueno, Porque le, ha seguido, porque ha seguido la
0: vena. Porque si, fíjate que si yo te pasó lo mismo que a ti, o sea, te, te dieron la oportunidad, Tú ta ta ta, estoy igual y yo me acuerdo ese día Yo estaba el primer día que Irán puso música en el Molino y la cagó, o sea, estaba nerviosísimo. <risas> pero chamo ahorita te lo viendo esa vaina y, y, y verga es gracias a ti pues y, y bueno yo de parte de él que así tomando el atrevimiento te agradezco unas últimas palabras en este programa brother
1: bueno gracias a ti Patolín de verdad bueno sigue con este proyecto chamo y lo de Superfiejo está muy cool
0: gracias bro. No,
1: no me he podido conectar pero voy pendiente creo que los, pero conéctate los,
0: porque si conectas por conecta. ustedes
1: usted están qué día de la semana el sábado
0: no los viernes a, los, a las 11 como son los clips cuando estaba antes, ah, sonoclip, okay, que era viernes. Y nos queremos copiar de Wayne's World, que Wayne's World era los viernes a las 10 y media, pero lo queremos hacer como sonoclip, y los viernes. Bueno,
1: este viernes me liberaré para estar pendiente de, de los. Coño, bienvenido. Y bueno, chamo, sigue, sigue haciendo esto, porque creo que parte del problema de, de la comunicación en Venezuela es que los puntos de. de de programas, no duran en el tiempo, lo que no perduran en el tiempo, y el hecho de que te mantengas y, y hagas una agenda de, de trabajo y temporadas y, y te sí. fijes metas, hace, sigas creciendo. Así que sigue fajado con un, dos, tres sonidos, sigue fajado con la música, y de verdad, gracias sí. por, por crear otro no, punto de, de resaltar la música. Hacen falta que, que tengamos diez programas de rock y diez podcasts de música en Venezuela, pues
0: Sí. y por cierto, también estás haciendo los lunes conversas en Instagram, que también es súper interesante ahí. Ahorita hay, de, Marco, ahorita hay demasiados programas de mucha información. Ahorita hay uno, no sé si lo has, si lo has pillado, que hace Marcelo Tautín de hablando del rock iberoamericano. Verga, merga, chamo, es mucho, o sea, mucha información. Hacen programas especiales de, de, del ruedo. este Tú hablando con los músicos. Hay de, es como, no, no sé qué ser. Pero el tuyo lo vi y me lo tripeó mucho porque es lo mismo. Pues conversando, o sea, es como una sí. parte de rock en ella también ahí para no para poder seguir este, creando contenido, y eso es importante, ¿no?
1: exacto, yo me lanzo media hora de conversación todos los lunes, eh, por ahí el Music Deal, lo que está haciendo la gente de, de Beto, Mamón y Topo, está muy fino, hay eh, muchos, el Disco Doble, lo estaba escuchando también, que son estos, no he escuchado ese, música. búscalo, está bueno, el Disco Doble, se llama el podcast, está disponible en varias, en varias plataformas, y de verdad, creo que está saliendo como que esas, esas ganas de hablar de música,
0: eh, Mucho, coño, hay,
1: otro, hay, otro, hay otro que hizo, que te lo recomiendo, el manager de Mon Laferte, Star Wars. Sí. Que se llama Haciendo Industria, wey. Qué vaina tan buena porque te habla Pura de una información. En México, ellos están tratando de hacer, que esa idea la tuve yo hace años y no, y no se ejecutó, un directorio de gente involucrada en la, en la industria musical.
0: Entonces, okay. Ellos
1: están resaltando desde el trabajo de los técnicos hasta el que hace el catering, hasta el que hace el sonido, hasta el que hace. Oh, es como una guía, eh, como una guía, ¿no? Es una guía y ellos van como que entrevistando a, a esos personajes que han hecho vida en la industria musical. Por eso, ah, bueno. llama, así, haciendo industria, búscalo y lo voy a se buscar. Los bueno. Se los recomiendo desde aquí porque es una forma quizás de entender al que hace el, el merchandising, al que hace el camerino, al que se encargó de repente de hacer una plataforma digital de distribución de música. O, es muy loco, en verdad. Archísimo. A veces uno no se pone en el papel o, o en la función de, de esas personas. Y en Venezuela hay muchísimo por hacer y ahí hay muchas ideas que copiar, pues.
0: Coño, buenísimo. Bueno, Marco, de verdad. Un Dos Tres Sonidos en tu casa, cualquier cosa te quitamos a la orden. Este, y nada, brother. Esperemos que se repita otra vez para hablar otras cosas.
1: Lo mismo, y cuando vuelva a Roqueneña, nos podemos vacilar incluso una sección de un Dos Tres Sonidos en Roqueneña, ¿por qué no?
0: ¿Por qué no? ¿Quién dice que no?
1: Bueno, vamos a darle, vamos a darle. Bueno, un abrazo, Patolín. Dale, brother.
0: Un dos tres sonidos. Bye bye.